0: Nós vamos dar continuidade à série de mensagens que temos feito sobre o tema o caminho do arrependimento. E como temos feito, nós iremos ler no Salmo 51. Hoje já é a terceira mensagem. E obrigado, Nós vamos ler e eu deixei uma tarefa para os irmãos que foi ler os episódios que envolveram o que depois veio a ser esse Salmo. E a tarefa foi ler no segundo livro de Samuel, no capítulo 7, onde descreve várias coisas, capítulo 12 também, dos incidentes que estão por trás disso que depois o salmista redigiu na forma do salmo. Então, é bom que você crie esse hábito né, de ler esses contextos. Então, diz assim a palavra de Deus no Salmo 51. O Salmo, como nós já falamos, é um Salmo de Davi e notadamente já pontuado que o contexto em que ele escreveu foi quando o profeta Natan veio ter com ele... Ah, depois dele haver possuído Batseba. e sobre isso, apenas a título de comentário você que conhece e já viu a história você não deve imaginar que tendo Natan saído da presença de Davi Davi assentou à mesa, pegou uma caneta e escreveu o Salmo Não, não é tão simples assim a gente sabe que depois que Natan saiu veio o problema com o filho que nasceu, que depois morreu então ainda aconteceram várias coisas, mas o Salmo diz que foi nesses dias, envolvendo esses eventos e não necessariamente naquele dia tendo Natan fechado a porta Davi sentou e escreveu o Salmo, não é tão simples assim mas então nesses dias ele ele disse, né, o capítulo 51, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante do, de mim. Pequei contra ti e contra ti somente e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado concebeu minha mãe. E eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria purifica-me com o ressopo e ficarei limpo lava-me e ficarei mais alvo que a neve faze me ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que esmagaste até aqui palavra do Senhor por hoje vamos orar mais uma vez pedindo a orientação de Deus para a palavra ó oh Deus pedimos que o teu espírito O mesmo que inspirou o teu servo Davi Para registrar essas palavras Que ele mesmo nos instrua nessa hora Muitos de nós aqui Não passamos pela situação que Davi passou E pedimos que nunca passemos por ela Mas há verdades, ó Deus, nesse texto Que todos nós Deveríamos aprender E como o Senhor nos conhece mais do que nós mesmos Pedimos que o Teu Espírito aplique em nosso coração Segundo a necessidade que temos a Deus Pedimos isso e o fazemos em nome de Jesus Amém Hoje então nós estamos em nossa terceira mensagem Dessa, dessa série E no primeiro Passo na primeira mensagem nós vimos que ah, é importante que a pessoa verdadeiramente arrependida ela busque compaixão de Deus isso foi a primeira coisa que nós vimos na, na primeira mensagem e quem busca compaixão não chega junto com o pedido de compaixão com um monte de anexos mostrando, se desculpando, se justificando não nós falamos que quem pede compaixão se rende diante de Deus crendo que Deus pode ou não conceder essa compaixão então isso nós aprendemos na primeira mensagem na segunda mensagem nós vimos que é importante que uma pessoa verdadeiramente arrependida ela tenha uma compreensão ela compreenda aquilo que ela fez sem isso não tem como você iniciar numa jornada de arrependimento e caminhar nessa direção se você não tiver uma compreensão exata do que você fez. E na ocasião nós mencionamos que uma boa maneira de você perceber se uma pessoa sabe o que ela fez é com as coisas que ela pede a respeito dos seus pecados. E nós vimos na última vez que Davi pede para que Deus a apague as suas iniquidades e a esse respeito alguém me lembrou depois aí por whatsapp e comentou comigo que reverendo se Deus apaga da memória dele totalmente a, a lembrança dos nossos pecados e nós continuamos lembrando então seria o caso de nós sabermos de alguma coisa que Deus não sabe porque se ele esqueceu totalmente né? passou um apagador completo, mas nós ainda continuamos lembrando. Então a gente sabe de alguma coisa que Deus não sabe. Não é nesse sentido, irmãos. Quando nós falamos na semana passada ou na última vez que eu falei, quando Deus diz que Ele não se lembrará mais daquilo que nós fizemos, isso significa que Ele não se lembrará no sentido de trazer à tona com finalidade de nos castigar ou de nos tratar segundo os nossos pecados. É nesse sentido que ele não se lembra. Mas não que passou uma amnésia completa em Deus e ele depois não sabe nem não, não, não se lembra nem das promessas que ele fez. Isso já seria um problema, né? Porque se ele não lembrar do que ele fez, do que ele prometeu, aí também nós estamos perdidos mesmos. Mas não é esse o caso, tá? Hoje a mensagem de hoje tem um foco bem diferente e a pergunta que pode estar rondando na mente de muitas pessoas a essa altura é essa, qual é realmente a finalidade do arrependimento, para que que serve o arrependimento, eu já estou convencido de que realmente ah, onde a gente vai tudo, mas eu queria saber qual é a finalidade do arrependimento, E se você estiver pensando, olha, essa é uma pergunta óbvia, reverendo. Todo mundo sabe. Não, a gente sabe às vezes, mas na maneira como um crente sabe. E eu queria hoje ah, pensar um pouco aqui como se fosse uma pessoa não crente. Alguém que não está arrependido. Então, como é que uma pessoa que não está arrependida ou que não é parte desse grupo que às vezes dominicalmente ouve a palavra de Deus, como é que uma pessoa assim pensa? Eu imagino que ela pensa da seguinte maneira. Olha só o raciocínio da pessoa. Ela diz assim, olha, Deus perdoou todos os meus pecados, os que eu cometi e os que eu ainda vou cometer com base e por causa daquilo que Cristo fez, não foi? Foi. Então, o fato de eu estar arrependido ou não, vai fazer alguma diferença em Deus querer ou não me perdoar? Não vai. Ele pensa que não vai. Segundo, dependendo do que eu fiz, ou seja, do tipo de pecado que eu cometi, não vai fazer muita diferença se eu arrepender ou não, eu vou pagar pelo pecado do mesmo jeito, não vou? Vai. Eu vou para a cadeia, eu vou ser punido. Então, seja eu arrependido ou não, vai fazer alguma diferença o castigo e o sofrimento e as consequências do meu pecado não vai terceiro há casos de pessoas que por serem tão tementes a Deus elas podem perdoar o que eu fiz mesmo eu que causei o problema não me arrependo, mas a pessoa porque entende que o sacrifício de Cristo é maior do que toda a situação, ela me perdoa para se ver livre daquela situação e viver em paz com Deus então é possível que a pessoa que eu ofendi me perdoe e eu não estou arrependido, é possível isso? é mas então reverendo, para que serve o arrependimento? eu estou vendo aqui que não serve para nada e outra coisa, essas pessoas, eu estou pensando como uma pessoa não arrependida, viu irmão? Não é assim que eu penso. Mas uma outra maneira de abordar esse arrependimento ou a necessidade de arrependimento é usando o seguinte argumento. As provas do arrependimento, ou seja, as evidências de que alguém está arrependido, elas devem ser apresentadas. Ah, não a Deus apenas. Mas pelo que eu estou entendendo, você está dizendo que a gente tem que apresentar essas provas diante dos homens. Só que os homens não conhecem o que está dentro do meu coração. Eles vão ter que aceitar a, a minha declaração de arrependimento e a minha atitude de alguém arrependido, mas eu posso estar fingindo, não posso? Pode. Então quer dizer que o arrependimento que a igreja e os líderes da igreja estão aceitando, pode ser baseado numa coisa fingida ou legítima? Pode, porque nós não conhecemos o seu coração. Então, qual é realmente a finalidade do arrependimento? E pensando então, irmãos, nessas coisas, pensando na maneira como muitas pessoas argumentam, e esse rápido relatório que eu dei para vocês aqui, dessas modalidades, nós que somos líderes, nós que trabalhamos aconselhando as pessoas, nós ouvimos isso constantemente. São argumentos que muitas pessoas não perguntam porque elas têm medo de serem criticadas na igreja. Mas o perigo de você alimentar essas ideias sem ter respostas adequadas é que você acaba ficando meio que desacreditado da necessidade de arrepender-se daquilo que você fez, então hoje à noite eu queria que você pensasse nessa pergunta quando você estiver me ouvindo aqui, o que exatamente eu estou buscando com o meu arrependimento o que exatamente eu estou buscando, E eu queria então à luz desse salmo oferecer hoje quatro quatro objetivos muito específicos sobre o que nós estamos buscando. O primeiro deles é por causa daquele contra quem nós pecamos. Esse é o primeiro objetivo. Veja aí no versículo 4 que lemos no Salmo 51, o salmista diz, olha, pequei contra ti, contra ti somente e fiz o que era mal perante os teus olhos eu não sei quantos de vocês já pensaram nisso mas não parece uma declaração estranha dizer que ele pecou somente contra ti quem conhece a história consegue contar pelo menos umas três ou quatro pessoas contra as quais Davi pecou eu penso aqui em Bate-seba eu penso aqui no marido de Batseba que ele acabou mandando matar eu penso aqui nos pais da Batseba, eu penso aqui nos soldados que estavam ali, que acabaram sendo envolvidos nessa cadeia de mentiras de Davi. Então, várias pessoas foram envolvidas ali. Por que que Davi fala somente, pequei contra ti? E a definição, irmãos, de, de pecar contra Deus é, é algo importante que nós precisamos Atentar aqui. A Bíblia fala, às vezes, que é possível nós pecarmos contra um irmão. Tanto é que o Novo Testamento dizem em ocasiões: se você pecar contra o teu irmão, vai e resolva isso. Então, é possível você pecar contra um irmão, contra alguém. Mas o conceito e a definição de pecado tem mais a ver com Deus, a sua vontade. Aquilo que ele é e aquilo que ele espera de nós. Nesse sentido, Davi entende corretamente que não importa se ele pecou contra várias pessoas, o seu pecado afeta diretamente a Deus. Davi poderia ter dito, por exemplo, que pequei contra a tua lei, porque a tua lei me diz, não adulterarás, não matarás, e pelo menos esses dois pecados eu Infringir de maneira aberta Ele poderia ter dito isso Por que que ele não disse? Porque a lei de Deus Representa a vontade de Deus E pecar contra a lei de Deus É pecar contra o próprio Deus E é por isso então que Davi Quando ele menciona isso, ele está nos convidando a pensar nesse sentido. Arrependimento não é apenas por causa da pessoa contra quem eu pequei, mas é por causa do Deus Criador, daquele que vê e observa os meus passos. Não é, então, uma decisão que nós podemos tomar baseando apenas naquilo que a gente imagina ser algo que envolve a pessoa contra quem nós pecamos. E o que acontece, irmãos, quando atingimos a Deus com os nossos pecados? Como Davi, ele crê que ele fez. O que que acontece quando a gente, fazendo alguma coisa, nós acabamos atingindo a Deus? O que acontece é que ele se lembra de quão caro foi a morte do seu filho Jesus na cruz para poder pagar pelos nossos pecados. E ao lembrar disso, ele não nos deixará continuar a vida em paz até que nós nos arrependamos. E ele faz isso não é porque ele quer te perseguir, não, mas ele faz isso por amor, porque ele quer que eu e você trilhemos de volta o caminho do arrependimento que nos leva a a direção, à presença de Deus veja o que o salmo 32 o próprio salmista Davi, ele menciona que enquanto ele conseguiu esconder o que ele fez eu calei os meus pecados e envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Deus não nos deixará em paz enquanto nós não arrependemos. E por que ele faz isso? Não é porque ele tem mania de perseguição, é porque ele quer que nós estejamos de volta à sua presença, beneficiando da comunhão com ele. Então, pesar a mão, como diz o texto aí, de dia e de noite, não é perseguição, mas é um ato de amor de um Deus que não nos quer ver afastados, tentando levar a vida com os nossos ossos envelhecidos e com os nossos constantes gemidos. Não é isso que Deus quer para ninguém. Você pode dizer, mas pastor, eu já estou acostumado, eu já sofro tanto que eu não importo de viver com uma osteoporose espiritual. Não, Não reclamo. Olha, Deus não está preocupado com o que você pensa. Ele entende, e é o entendimento correto, que não é bom que você seja alguém alienado a, a famosa parábola da ovelha perdida é, e das 99 que ficaram no aprisco e um ficou fora e o pastor vai em busca daquela única ovelha, mostra a preocupação de Deus com isso de tê-las todas juntas no aprisco uma outra coisa que esse texto fala, observe outra coisa que Davi comenta, ele diz que o que ele fez ele fez Fiz o que era mal perante os teus olhos. Se você estiver com a sua Bíblia aí, e você tiver o costume de riscar a Bíblia, tem gente que não gosta, né? Mas sublinhe essa expressão aí, perante os teus olhos. Isso é uma coisa importante com respeito ao arrependimento e a respeito de pecado. Isso significa que Dependendo de quem viu o que você fez Você é mais propenso a se arrepender E eu pergunto Quem viu? Alguém viu? Eu costumo dizer que Na cabeça de algumas pessoas A motivação para o arrependimento Tem a ver com isso Dependendo de quem viu Se for alguém que eu julgue não trazer nenhum problema para a minha vida, não importa se ele sabe, mas não é uma pessoa... Agora, dependendo de quem viu, aí eu já vou ficar mais abalado e já vou reconsiderar mais a minha decisão. Então, se esse alguém for uma pessoa que pode virar a minha vida de cabeça para baixo, expondo o meu erro e exigindo justiça, aí a minha resistência o arrependimento pode ser um pouquinho menor e abalada. Então, tudo depende de quem viu. E é por isso que eu pedi para você sublinhar essa palavra, porque Davi se viu encurralado por causa do seu pecado quando ele descobriu que Natan, o profeta, sabia o que ele fez. Como que Natan soube disso? A Bíblia não fala. Certamente Deus falou ao profeta, Mas na famosa história contada pelo profeta, Davi inclusive foi e entrou naquela parábola das ovelhas e da pessoa que roubou a ovelha do outro. Maravilha, ele entrou, caiu de cheio na parábola, mostrando que ele realmente não imaginava que Natan soubesse do que havia acontecido. Isso me leva então, irmãos, a uma pergunta que é quem pode te encurralar? Ah, eu não estou acusando ninguém aqui de ter pecado, não é isso. Mas o que eu estou querendo dizer é que nós precisamos, à luz desse texto, pensar nisso. Deus vê todas as coisas. E Ele vê aquilo que nós fizemos. E se Deus vê tudo em todo o tempo, e se a sua resposta for, ah, não, Deus tudo bem, reverendo, mas eu achei que fosse... Puxa vida, se, se Deus tudo bem, mas se fosse outra pessoa, você pensaria mais? Eu, eu não acompanhei essa história e não quero colocar é, os detalhes, mas ah, eu lembro de alguém ter comentado de uma pessoa famosa que morreu recentemente. Achava-se que ele tinha caído do prédio, mas na verdade ele pulou do prédio. E alguém disse que ele estava tentando é, fugir, porque ele estava num apartamento com um amante, e ao tentar Fugir daquela situação, ele acabou caindo e morreu. Mas pessoas encurraladas fazem loucuras mesmo. E eu te pergunto, o que é que pode, o que é que pode te encurralar? Às vezes nós vivemos uma vida é, com pecados escondidos por muito tempo, até que alguém finalmente te E Davi teve esse dia de encurralamento, quando o profeta Natã veio falar com ele. Então é por isso que ele diz, ele fala nesses termos, pequei contra ti e fiz o que era mal perante os teus olhos. Para ele isso bastou. Você lembra que eu falei na semana, quando eu a mensagem 2, que quando Davi foi confrontado, ele tinha opções. A primeira opção é ele matar Natã. seria uma ótima opção para ele ele já tinha mandado matar Urias por que ele não poderia matar Natan? é que aí morreu o assunto ali ou ele poderia de fato se arrepender e foi o que ele fez mas isso é importante irmãos quem sabe o que você fez acaba nos colocando em situações bem encurraladas eu vi alguém comentando isso eu achei interessante trágico mas interessante e é uma história da pessoa que estava num parque nacional de animais silvestres e ele conversando no celular, não viu que estava passando um, um tamanduá daqueles raros assim, bem bonitos, ele passou com a um caminhonete em cima do bicho e o bicho morreu e matar um animal silvestre no Brasil é problemão e antes dele pensar duas coisas, ele viu que a caminhonete da guarda florestal vinha vindo ali. E ele ligou para o advogado dele. O que é que eu faço? É. Eu não vinha na caminhonete, vinha o guarda florestal e vinha caminhando. E o advogado falou, olha, é melhor você atropelar o guarda florestal e matar ele, porque você não vai para a cadeia. <risos> porque se ele te multar e vir que você matou esse animal, certamente você vai estar encurralado. Em situações de encurralamento, irmãos, a gente faz coisas loucas e Davi nesse dia ele deixou a loucura e voltou à sanidade e ele se arrependeu. Então, esse é um primeiro motivo. A contra quem nós pecamos? É por isso. Esse é o objetivo da caminhada do arrependimento. Nós focarmos Exatamente contra quem nós, nós pecamos. O outro motivo é por causa da palavra e do juízo de Deus, ou do falar e do julgar de Deus. Veja o que o texto diz no Salmo, no versículo 4. Ele diz, de maneira que serás tido por justo em teu falar e puro no teu julgar. Eis aqui outra informação, outra declaração estranha, não é mesmo? Será que Davi acha que se ele não tivesse se arrependido, Deus não seria justo no falar e nem puro no julgar? Certamente não. O que que Davi tem em mente, então, quando ele diz isso? Possivelmente, ah, o que ele tem em mente aqui tem a ver com o momento em que ele escreveu esse Salmo. Ah, Você deve se lembrar, nós já falamos, que ele só se arrependeu depois que Natan foi confrontá-lo. Isso significa que Davi, então, não confessou o seu pecado. Lembre-se sempre disso, Davi não confessou o pecado. Ele teve que ser confrontado e aí ele admitiu. É diferente. Então, antes dele admitir o pecado, ele levou a vida que ele tinha, ele tentou esconder, ele tentou, de várias maneiras, queimar todas as evidências, mas chegou um ponto em que ele admitiu o seu erro E aí, então, ele mostra que o falar de Deus E o julgar de Deus já era algo desejável Então, não foi o próprio Deus que veio falar com Natã, Foi o profeta Perdão, que veio falar com Davi Foi o profeta Então, quando ele diz aqui que serás tido por justo no teu falar, ele não está dizendo que Deus é quem veio falar com ele, foi o Natan. Por que que eu estou dizendo isso? Porque, irmãos, na igreja, não só na igreja presbiteriana, mas na igreja em geral, esse falar e esse julgar virá por meio de pessoas. E, e às vezes, não, não é muito comum, mas tem pessoas que dizem ok reverendo eu aceito que eu estou arrependido e que eu, eu errei mas ninguém tem o direito de falar nada e nem me julgar não porque vocês todos têm pecados talvez não igual o que eu tenho mas tem outros então que direito vocês têm de, de me julgar ou de falar sobre o que eu fiz eu estou arrependido mas não venha falar nada e não venha me julgar também olha, quem tem essa atitude ele não está arrependido Davi entende que o falar de Deus e o julgar de Deus é o composto, são os remédios que irão tratar a sua alma. Então, esse é um bom sinal de que uma pessoa está arrependida. Como é que ela entende o falar de Deus e o julgar? E por falar de Deus e julgar de Deus, lembre-se, nós estamos falando de... Homens e mulheres de Deus Que Deus usará para trazer esse juízo E essa fala a cada um de nós Não é fácil, irmãos, ouvir conselhos E julgar o que você fez Especialmente porque nós temos essa tendência de olhar Para a pessoa e nos lembrarmos do que ela ela faz, do que ela é, e quem é essa pessoa, para julgar o que eu estou fazendo, ela não tem moral para isso. Ah, Na função de alguém que representa Deus, sim, essa pessoa tem. A próxima razão que o texto apresenta é interessante, não é? Versículo 5: por causa do pecado original, essa é outra razão porque nós devemos trilhar o caminho do arrependimento. Diz aí, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Agora Davi apelou. Agora ele já vai querer culpar a mãe também por causa do que ele fez? (risos) O que que tem a ver a mãe dele com isso? O que que ele tem em mente quando ele diz isso? Eu creio que o que Davi está tentando dizer aqui e por trás dessa afirmação é o fato... Que ele pecou da maneira que ele pecou Não é porque a a Batseba estava tomando banho Num lugar que não devia Por que que tem uma mulher tomando banho No lado de fora de casa Em frente né, do palácio Não foi por isso Ou ou porque Davi tinha já inclinações por isso Não foi por isso Davi entende e afirma de maneira categórica Que a razão principal é por causa do seu pecado que ele nasceu com ele. Essa é uma compreensão importante, porque às vezes eu e você podemos pensar Ah, eu errei dessa vez, eu cometi um grave erro, mas eu tenho a certeza que eu não vou fazer mais isso. Então, se eu não vou fazer mais isso, eu acho que eu vou conseguir levar a vida sem ninguém precisar ficar sabendo disso. Olha, Davi crendo e sabendo que ele nasceu em pecado, ele não tem essa confiança. Eu não tenho essa confiança, eu acho que você também não devia ter essa confiança, porque nós nascemos em pecado, Davi comenta, inclusive, adiante que o pecado está sempre diante dele, e o ato de nos arrependermos é um ato pedagógico, é um ato terapêutico que trata a nossa alma. Nunca subestime, irmãos, o valor do que mais para frente nós veremos é o espírito contrito, ele tem um valor tremendo naquilo que Deus pode fazer em nossa alma. Então, nós fraquejaremos sempre ou alguns, muitas vezes. Por isso, precisamos estar próximos de Deus. E o que nos leva para perto de Deus é o caminho do arrependimento então é por isso que Davi menciona isso nesse ponto né, de que ele nasceu no pecado eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe então por isso ele, ele tem essa decisão de se arrepender em quarto lugar uma outra razão porque nós devemos nos arrepender é por causa dos ossos esmagados veja o que diz o versículo 8 fazem me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Uma coisa que muitos ignoram quando avaliam se vão ou não trilhar o caminho do arrependimento é o estrago espiritual que o pecado causou na sua vida. Se a pessoa resolve... E aqui, eu não gosto de dar exemplos, porque aí pode encaixar em alguma pessoa e a pessoa achar que eu estou falando dela. Não é o caso, né? Eu já cometi esse erro uma vez numa igreja que bem... Ah, no estado de Goiás, no interior, e eu peguei para um exemplo. Imagine essa pessoa aqui, não sabia quem era. <risos> Imagine que ela tenha tido já esteja no segundo casamento, fez isso, fez aquilo e a minha palavra foi profética era exatamente <risos> o que estava acontecendo com a pessoa e eles pensaram até que o pastor já tinha compartilhado comigo as informações e não é o caso, não é o caso tá? mas a, a título de ilustração imagine que você se envolveu numa situação né, de adultério você traiu o seu cônjuge você se arrependeu seu cônjuge aceitou o seu pedido de perdão E você agora é, caminha né, E está pensando se caminha ou não Na trilha ou no caminho do arrependimento O estrago, irmãos, deixado na vida de uma pessoa Às vezes não é muito bem avaliado pela pessoa Ah, eu estou bem, eu estou bem ah, Perguntado por algum irmão Como é que você está? Estou bem, estou tô bem Estou tô, tô indo, estou tô levando Mas Nós não sabemos, às vezes, como realmente está a nossa vida Até que, em algum momento, nós precisemos usar a nossa vida espiritual para alguma finalidade E a expressão que Davi usa aqui, ela é importante Eu acho importante, ele diz os ossos esmagados É lógico que isso aqui é uma linguagem figurada mas ela é uma linguagem figurada, usada para ilustrar algo que é praticamente indescritível. Situação do dano causado na alma de alguém, que aí envolve uma mistura de culpa, de vergonha, de remorso, de frustração, medo, ansiedade e muito mais. Tudo isso fermentando dentro da cabeça da pessoa por 24 horas, e é por isso que o salmista então diz que Enquanto essas coisas aconteceram Era como se a mão de Deus estivesse pesando sobre mim E os meus ossos Era como se estivessem sendo esmagados Você pode dizer que Prefere viver com os ossos sendo esmagados ter que admitir, arrepender-se. E arrependimento é coisa de gente fraca. Quem fez o que fez, paga o preço, segue a vida. Para que ficar arrependendo? Só para os outros depois ficarem apontando o dedo para a nossa vida? Problema, irmãos, é que o arrependimento não é algo que você, às vezes, escolhe. Você não tem como avaliar o estrago e o dano que aquele pecado causou na sua vida no caso do salmista olha só o que ele pede esse salmo tem muita coisa curiosa, né? no versículo 8 ele pede o seguinte faze-me ouvir júbilo e alegria você viram o que ele pediu? ele não está pedindo faze-me Alegre e jubilante. Não, ele faz-me ouvir júbilo e alegria. Eu pergunto, de que maneira isso colabora com alguma coisa? Na linguagem dos salmos, o salmo 42, por exemplo, versículo 4, o outro salmista, ele menciona isso. Olha a linguagem que o salmo 42 usa. Um, um, Um salmista um profundo processo de depressão, ele diz, lembro-me destas coisas e dentro em mim se me derrama a alma. E aí ele fala o que ele se lembra de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Embora em português os termos não sejam aqui visivelmente iguais, mas em hebraico são expressões idênticas. E a ideia é que na mente de Davi ouvir os gritos de alegria ou júbilo e alegria significa ouvir os louvores do Senhor. Ou seja, estar na presença de Deus. Por isso que não só esse salmo, mas outros salmos também mencionam aquilo que acontece na vida de pessoas que estão na dúvida se vão ou não se arrepender. Nunca menospreze, irmãos, às vezes os irmãos aqui preparam né, os cânticos e ensaiam e fazem bem fazê-lo, né? porque senão pode dar coisa errada na hora. Mas às vezes eles ensaiam, preparam, eles não estão pensando às vezes que tem alguém sentado lá no fundo que escolheu esse dia dentre todos os dias do ano para visitar uma igreja porque ele não aguenta mais carregar a culpa do seu pecado e Deus usa não é só a música, mas aqui no caso tem a letra e Deus usa o povo de Deus cantando para tocar na vida das pessoas porque se tem uma coisa que uma pessoa em pecado uma pessoa é, oprimida e cheia de culpa não consegue fazer é cantar e se alegrar E às vezes quem canta e se você não está muito bem você até se incomoda oh, para de cantar eu não estou com um espírito para ouvir can- música e muito menos você cantando né? então para de cantar eu não estou muito bom hoje para ficar ouvindo gente cantar No caso, espiritualmente falando, é a mesma coisa. Quem está em pecado, quem está em erro, não gosta de ouvir, mas quando ouve, o Espírito de Deus pode usar isso para trabalhar na vida das pessoas. Então aqui fica a dica. Procure cantar bem na igreja, você nunca sabe quem está do seu lado. Às vezes você levanta e não gosta desse canto, que não vou cantar. E você não canta só porque você gosta. Você canta porque o seu próximo pode estar ali e ele talvez seja essa alma quebrada precisando ouvir os louvores e as alegrias do povo de Deus. Você canta por causa disso. Não é só por causa, se você gosta ou não. Ah, Eu vou esperar o próximo canto, vamos ver se eu gosto desse, eu vou cantar. Olha, esse não é o espírito. Davi declara de maneira aberta que ele quer ouvir, faz-me ouvir novamente, ou seja, me deu o privilégio de estar na presença de Deus para ouvir os louvores cantados na presença do Senhor. Isso é um excelente remédio para a alma em culpa, para a alma decidindo ou não caminhar a trilha do arrependimento, aquela que nos leva de volta à presença de Deus. Conclusão Será que vale mesmo a pena se arrepender? Eu diria, olha, se você acha que pode Precisar da ajuda de Deus mais para frente Ou você consegue levar a vida sozinho Se você acha que você vai precisar de Deus ainda Olha, eu recomendo que você se arrependa E viva em paz com Deus Se você suspeita que poderá precisar de Deus ainda, eu recomendo que você busque estar em paz com Deus. Mas entenda uma coisa, o caminho do arrependimento não é uma rota de fuga das consequências do meu pecado, mas sim um caminho que me conduz ou que conduz pecadores de volta à presença de Deus. De Deus É isso que o arrependimento faz Se você está buscando isso Arrependa-te Estar na presença de Deus É sempre melhor Vamos orar Senhor Obrigado pela tua palavra E o desafio O confronto E a demonstração que ela nos traz O Senhor conhece, o Senhor viu e o Senhor vê tudo o que nós fazemos. Ajuda-nos a Deus a termos a intrepidez de sempre andarmos de maneira honesta contigo. E em decorrência disso, andarmos também de maneira honesta com o teu povo. Não precisamos a Deus sair falando para todos o que fizemos, mas precisamos a Deus andar em honestidade de vida, ajuda-nos a lidar com os nossos pecados, sejam eles quais forem, lembrando-nos sempre de que o teu filho Jesus pagou por cada um deles e é em nome dele que eu oro e que eu peço a tua bênção em nome de Jesus, amém.